0: Wird meinen Teenagerkindern, geboren und aufgewachsen in Kreuzberg, schon der Gedanke absurd vorkommen, überhaupt einen Führerschein zu machen? Werden Sie in einer 15-Minuten-Stadt leben, wo Sie alle nötigen Läden und Dienstleistungen in einer Viertelstunde zu Fuß mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr erreichen können? Und werden Sie sich nicht auf ein Feierabendbier vor dem Späti treffen, sondern in einer ehemaligen Parkbucht? Wenn es um die Neuanmeldung von Autos geht, ist Berlin erster von hinten. Während in allen anderen Bundesländern, auch in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen, die Zahl der zugelassenen Pkws pro 1000 Einwohner im Zeitraum 2012 bis 2022 gestiegen ist, ist sie in Berlin gesunken. Soweit die guten Nachrichten. Nicht so gut sieht es bei der Luftverschmutzung aus. Da liegt Berlin vor anderen deutschen Großstädten, ebenso bei den Verkehrstoten. Klimaschutz, aber auch der Wunsch nach höherer Lebensqualität und mehr Sicherheit in der Stadt sind die Treiber für die Verkehrswende. Wir schauen in dieser Folge auf Visionen für den Stadtverkehr der Zukunft, auf erfolgreiche Pilotprojekte und bleibende Herausforderungen.
1: So wohnt Berlin. Ein Podcast über Stadtentwicklung, Leben und Wohnen in der Hauptstadt. Produziert im Auftrag der GEWOBAK.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von So wohnt Berlin. Einmal im Monat laden wir hier Gäste ein, um über die Zukunft des Wohnens und Lebens in der Hauptstadt zu reden, zum Beispiel über Mietenpolitik, über Wohnungsmangel oder Klimaresilienz. Wir, das sind mein Kollege Philipp Eins und ich, Franziska Walser. Heute geht es darum, wie So wohnt Berlin mit So fährt Berlin zusammenhängt und ich freue mich auf meine beiden Gäste hier im Studio. Das ist Anne Klein-Hitpass, Leiterin des Forschungsbereich Mobilität, Forschungsschwerpunkt Urbane Verkehrswende am Deutschen Institut für Urbanistik. Hallo Frau Klein-Hitpass. Hallo. Und Dr. Jörn Richard sitzt an meiner anderen Seite, CEO beim Mobility Institute Berlin. Das ist eine Beratungsfirma für die Mobilitätswende. Schön, dass Sie auch da sind, Herr Richard. Hallo. Wenn man über die Verkehrswende spricht oder liest, dann kochen ja die Emotionen, also nicht nur verbal hoch. Es gibt dieses Kampfradler, SUV-Panzer und das betrifft die Straßen, das betrifft die Politik, haben wir in Berlin auch gesehen bei den Wahlen. Und es ist oft so ein Diskurs von Einschränkungen, Wegnehmen. Was würden Sie sagen, ist denn der Trick, um möglichst viele Menschen für die Verkehrswende zu begeistern?
2: Also erstmal ein Problem ist, dass die Verkehrswende nicht trivial ist, sondern unglaublich komplex ist. Ja, wir reden einmal von... So einer eher technischen Diskussion, wo es um Antriebsstränge geht, wo es um eine Umstellung auf Elektromobilität geht, ähm, vielleicht auch um politische Rahmenbedingungen. Und dann reden wir von einer Mobilitätswende, dass sie klimafreundlich wird und dass sie vor allen Dingen auch weniger Energie verbraucht, als das heute der Fall ist. Denn wenn wir zukünftig den Verkehr hauptsächlich aus erneuerbaren Energien vollzogen werden soll, dann brauchen wir weniger davon, weil wir brauchen ja auch die Energie noch für die Industrie. Mhm. Also sprich, wir brauchen eine Mobilitätswende, so nennen wir das, die da bedeutet, wir müssen Verkehre anders organisieren, wir müssen sie zum Teil verlagern, ähm, wenn es geht vermeiden ähm, oder auch verbessern. Also es greifen ganz viele Bereiche ineinander. Das Ganze ist wahnsinnig komplex und letztendlich betrifft es jeden einzelnen Menschen. Und jeder einzelne Mensch ist ja im Prinzip auch Experte für seine eigene Mobilität. Und das ist meines Erachtens der Grund, warum hier die Emotionen ganz schnell hochkochen. Mhm. Weil jeder sich in seinem eigenen Raum ja, gemaßregelt fühlt.
0: Ja, yeah. Das ist gut, dass Sie auch gerade schon die Begrifflichkeiten so ein bisschen auseinandergenommen haben, weil es wird ja oft synonym verwendet, Verkehrswende, Mobilitätswende, was aber nicht richtig ist. Also Verkehrswende wäre der Überbegriff, die sich zusammensetzt eben aus der Mobilitätswende und der Antriebswende, also Umstieg auf E-Autos zum Beispiel. Und auch gut, dass schon diese drei Begriffe gefallen sind, also vermeiden, verlagern, verbessern. Und, und dieses Vermeiden, genau wie Sie gesagt haben, ist ja vermeiden eben nur
2: ein Punkt. Letztendlich geht es einfach darum, dass wir vielleicht ähm, rationaler mit Mobilität umgehen und vielleicht auch mal eigene Routinen überdenken das menschliche Mobilitätsverhalten ist ganz stark von Routinen geprägt ich überlege nicht jeden Tag neu wie ich zur arbeit fahre ich steige entweder in die u-bahn oder aufs fahrrad oder ins auto und das ist eine entscheidung die habe ich einmal getroffen und handle dann routiniert und wenn ich an dieses verhalten will wenn ich da eine veränderung will das sind im prinzip dicke bretter die man bohren mhm. muss das kennt jeder vielleicht mit neujahrsvorsätzen ja wenn man sagt ich nehme jetzt vor sport zu machen das klappt auch nicht so lange nicht, nicht schnell dass man da eine routine entwickelt so, ja. Das ist vielleicht noch mal so ein lebensweltlicher ähm, Anker. Sind wir schon tief in der Psychologie.
0: Herr Richard, was was ist Ihr Ansatz? Wie, wie kann man das vielleicht jemanden, ein Nachbar, der überhaupt nicht sehr dafür ist, wie würden Sie dem das schmackhaft machen?
3: Das ist eine wirklich gute Frage. Also ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen. Wie schaffen wir das insgesamt? Und ich glaube, das Vermeiden ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da sind wir beim Thema Nahmobilität. Ähm, schwer oder herausfordernd wird es dann, glaube ich, wirklich bei dem Verlagern. Nämlich da geht es darum, dass Leute andere Verkehrsmittel benutzen. Dort gibt es, glaube ich, zwei wirklich große Hebel. Und das eine ist das Thema Kommunikation, Gewohnheiten verändern. Es hat ganz viel mit, mit positiver Kommunikation und am Ende auch mit Marketing. Also Leute davon überzeugen, dass man sich anders bewegen kann, auch Leuten erstmal zeigen, dass es andere Optionen gibt. Also häufig ähm, ist ja gar nicht bekannt oder sozusagen ist es schon bekannt, dass es Bus und Bahn und geteilte Mobilität gibt natürlich. Aber ohne das ausprobiert zu haben, wirkt es häufig erstmal abschreckend. Das System ist komplex, man muss dann irgendwie zweimal umsteigen, dann braucht man zwei verschiedene Apps, weil man natürlich ein Ticket für den ÖPNV braucht und ein Ticket für, für das Sharing-Vehikel. Und da Leuten zeigen, die Möglichkeit geben, einmal in dieses System reinzugehen ähm, und das zu erleben und zu sehen, dass es klappt, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, der zweite Punkt, das Angebot, da geht es einerseits um Geschwindigkeit. Wir sagen interne mal schnell, flexibel, stressfrei. Also Geschwindigkeit, es muss, es muss gut funktionieren. Es muss aber auch flexibel sein. Also gerade beim ÖPNV ist es so, wenn ich morgens hinfahre, muss ich abends auch wieder zurückkommen. Ich muss auch mal in der Lage sein, einen anderen Weg zu machen und nicht immer nur in eine Richtung hin und her fahren zu können. Und es muss natürlich sicher sein. Das ist eine ganz wichtige Sache. Im Fahrradverkehr ist es ist es klar, das ist die Fahrradinfrastruktur. Ähm, beim ÖPNV sind es andere Themen. Aber auch dort muss natürlich ein Sicherheitsgefühl da sein. Und es muss am Ende des Tages stressfrei sein. Also es muss es muss Spaß machen. Ähm, so viel Mobilität Spaß machen kann. Das ähm, ist ja auch beim Auto nicht immer so. Ähm, und die Leute müssen... Das Gefühl haben, dass sie ohne großartigen physischen, aber auch mentalen Stress unterwegs sind. Mhm. Um, das sind, glaube ich, ganz wichtige Sachen.
2: Ich würde gerne noch einmal auf den Punkt von Informationen eingehen, weil was Forschungsprojekte oft zeigen ist, dass Menschen gar nicht wissen, welche Angebote es gibt. Und da gibt es ähm, Großbritannien, fällt mir jetzt eine Untersuchung ein, wo es dann tatsächlich durch eine Mobilitätsberatung, durch Informationen nachhaltig gelungen ist, ähm, das Verkehrsverhalten zu verändern. Und das ist auf der einen Seite kann man sagen, total simpel, weil man muss den Leuten ja nur mal erklären, guck mal, was gibt es hier und du könntest das so und äh, so machen mit den Öffentlichen, so mit dem Fahrrad oder so in einer Kombination von Auto und Fahrrad oder Auto und Öffentlichen. Ähm, und natürlich ist es gleichzeitig total aufwendig, weil wie, will einem, wie soll das gelingen, dass man jeden Einzelnen für all seine Wege genau, ja, ja. Aber vielleicht ist das auch, wenn ich jetzt mal die Brücke schlage, ein guter Ansatzpunkt für Quartiere oder auch für äh, Wohnungsbaugesellschaften, ja wo man tatsächlich auch eine Bündelung von Menschen hat. Also in einer in einer Siedlung gibt es viele Menschen, die den gleichen Wohnort haben. Und das Zuhause ist ja immer der Startpunkt all unserer Wege. Ja, und wenn es da entsprechende Informationen und entsprechende Angebote gibt, ähm, haben wir einen einen großen Hebel, wie wir auch äh, an die Alltagsmobilität der Menschen kommen, ohne dass man sich vielleicht gemaßregelt fühlt, weil man sieht: Okay, ich habe hier eine Information und ein Angebot vor der Tür. Ich kann es ja mal ausprobieren. Mhm. Ja,
0: die Geobug ist ja auch aktiv bei Yelby zum Beispiel. Das wäre ja auch so ein Ansatz, Mobilität zu vereinfachen und eben das auch zu vermeiden mit diesen verschiedenen Tickets. Also ich, die, die Idee ist ja, ich gucke rein, gebe meinen Weg ein und kriege dann über verschiedene Mobilitätsformen ein Angebot. Das wäre ja auch so eine Art von Lotenschaft. Natürlich mit einer digitalen Barriere, ne, wird nicht jeder
2: nutzen, aber... Ja, es äh, heißt jetzt Barriere, aber für andere ist es ja auch der Zugang. ja, ja. Also so äh, viele finden ja, wenn ich das jetzt nicht über mein Handy regeln kann oder mir mein Ticket nicht auf dem Handy kaufe, habe ich eine Barriere. Also da gibt es einfach tatsächlich unterschiedliche Nutzergruppen, ja. würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, wir sind jetzt schon sehr tief drin in den ja. einzelnen Verkehrsmitteln. Ähm, um noch mal einen Schritt nach oben zu machen, warum sind denn Städte generell ähm, so ein gutes... Testfeld Und vielleicht, weiß ich nicht, gibt es da besonders schnelle Gewinne. Ähm, warum lohnt sich sowas in den Städten besonders auszuprobieren?
3: Ich würde sagen, vielleicht liegt es gar nicht daran, dass Städte so ein gutes Testfeld sind, sondern dass es da unglaublich notwendig ist. Mhm. Und gleichzeitig gibt es in, in Städten mehr Chancen, Dinge zu ändern als zum Beispiel auf dem Land. Wir haben natürlich eine unglaubliche einwohnerinnen in den Städten. Und das schafft auch im Mobilitätssystem Stress. Also viele Leute wollen sich häufig gleichzeitig von A nach B bewegen. Und hinzu kommen natürlich die Pendelverkehre, dass Leute auch noch in die Stadt rein wollen und manchmal auch raus. Das heißt, da ist erstmal sehr viel Verkehr oder Mobilität, um es ein bisschen, bisschen breiter zu, zu betrachten. Gleichzeitig ist es so, wir haben in den Städten das Problem ähm, der Treibhausgasemissionen, das haben wir auch im Land. In Städten kommen aber weitere Probleme dazu, äh, nämlich das Thema sinnvolle Nutzung des öffentlichen Raumes. Ähm, wie benutzen wir unseren Raum? Das äh, Thema Verkehrssicherheit an jeder Kreuzung. Äh, auch das Thema lokale Umweltverschmutzung ist in Städten natürlich sehr, sehr viel intensiver als ähm, dort, wo weniger Menschen wohnen und weniger Autos sozusagen pro Quadratmeter fahren. Das heißt, erstmal ist auch der, der, der Druck in der Stadt am höchsten. Punkt eins. Aber gleichzeitig hat man durch die Dichte natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, zum Beispiel geteilte Mobilität zu nutzen, Mobilitätsströme zu bündeln im ÖPNV. Und ähm, das macht den Ansatzpunkt Städte bei der Verkehrs- oder bei der Mobilitätswende einfach so unglaublich wichtig.
2: Mhm in den Städten ist in der Regel der Autobesitz auch geringer. Das heißt, es gibt ähm, vielleicht weniger Proteste auch, und auch mehr Erfordernis vielleicht auch mal was für die Menschen zu tun, die kein Auto haben. Und es gibt vielleicht auch eine Akzeptanz dafür, dass Parkflächen stärker freigeräumt werden für andere Nutzungen, als wenn ich das äh, am Stadtrand habe, wo ich keine Alternative habe, wo es mehr Autos gibt, wo ich, wo die Menschen stärker auf ihr Auto angewiesen sind beziehungsweise das Auto viel stärker nutzen. Ja, also es mhm. gibt eine größere Flächenkonkurrenz und ähm, eine andere Zusammensetzung, wie Menschen unterwegs sind. Viel mit dem ÖPNV, viel mit dem Rad, äh, viel mit dem Auto. Also in Berlin, in der Innenstadt sind das so, ist das so gedrittelt. Ja? also Wir haben genauso viele, ähm, wenn wir jetzt Pi mal Daumen sind, in der Innenstadt sind genauso viele Menschen auf dem Fahrrad unterwegs wie mit dem Auto. Das heißt, äh, es ist sichtbar. Es ist sichtbar, mhm. dass wir eine gute Infrastruktur für die Fahrräder brauchen und davon profitieren ja letztendlich auch die Autofahrenden, weil ähm, ich, wenn ich im Auto sitze, finde ich es auch gut, wenn ich weiß, die äh, Radfahrer fahren nebenan auf einem guten, breiten Radweg und mir nicht vor die Räder. Ähm, ich habe auch vielleicht weniger Autoverkehr auf der Straße, wenn die Alternativen alle gut genutzt sind. Und ich glaube, diese Gewinne für alle sichtbar zu machen, gelingt in verdichteten Räumen einfacher als da, wo dieser Druck nicht vorhanden ist.
3: Mhm. Ich komme gerade drauf, weil Sie sagten, auch die Autofahrer profitieren von guten Fahrradwegen. Ich bin ein paar Wochen in Frankreich Fahrrad gefahren und die Fahrradinfrastruktur dort sieht ganz, ganz anders aus als zum Beispiel in Berlin. Und es ist wahnsinnig, was das für einen Unterschied macht. Es ist sehr viel klarer, wo man als Fahrradfahrer fahren muss und auch wo man nicht fahren darf. Es sind ganz, ganz viele Fahrräder zum Beispiel auf den Boden gemalt. Alle Leute wissen immer, wo die Fahrräder hingehören. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, im Hinblick auf Sicherheitsgefühl bei FahrradfahrerInnen, aber auch bei den Leuten, die im Auto sitzen. Ähm, und es schafft unglaublich viel Erwartungssicherheit. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade in so einem dichten Raum wie in der Stadt, ich kann mir vorstellen, dass Autofahrer in Berlin auch keinen Spaß daran haben, dauernd mit äh, verwirrten Fahrradfahrern konfrontiert zu sein, die auf der Straße landen. Aber die meisten FahrradfahrerInnen sind ja nicht bösartig, sondern hm. die wissen im Zweifelsfall gar nicht, wo sie hin sollen. Oder Klassiker, es gibt keinen Fahrradweg und dann können sie sich entscheiden, ob sie FußgängerInnen verscheuchen oder Autos. Ähm, und das ist ganz, ganz schwer. Und ich glaube, ähm, eine sinnvolle Infrastruktur und eine gleichberechtigte Infrastruktur schafft, Abgesehen von den Kämpfen, die wir jetzt ja auch mit der neuen Regierung so ein bisschen sehen in Berlin, ähm, mittelfristig bessere Stimmung auf den Straßen und ist auch kulturbildend. Also, das war auch eine sehr große Erkenntnis. Man ist auf der Straße unterwegs mit anderen Menschen, aber das sind tatsächlich Menschen und die sitzen halt so völlig im Auto oder auf dem Fahrrad. Ähm, hier in Berlin hat man häufig das Gefühl, man ist in so einer Art Kulturkampf unterwegs, mhm. was es ja eigentlich nicht sein sollte. Und ich glaube, da kann man mit Infrastruktur wirklich dem positiven Wandel sehr, sehr weit helfen. Und das ist am Ende auch kulturbildend.
0: Ja. Ja, hört man auch aus aus den Niederlanden zum Beispiel immer, ne, wo es eine ganz andere Fahrradkultur ist, dass einfach diese Kämpfe, dieses ich klopfe dir auf die Windschutzscheibe und Fluch und dass das einfach nicht so stattfindet, ne, wenn dieser Druck raus
2: ist, weil einfach die Wege sicher sind. Ja. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt äh, ergänzen, wenn wir an die Hitze Sommer denken und wenn wir ähm, an die Prognosen denken, dass sich die ähm, zukünftig vielleicht noch verstärken äh, und wir haben die parkenden Autos auf den Straßen, den ruhenden Verkehr das sind im Prinzip alles kleine Heizkörper im Sommer. Ja, da, Wenn die Sonne darauf scheint, absorbieren die die Hitze so sehr und ähm, geben sie wieder ab, dass in Straßenzügen, wo viele Autos stehen, die Temperatur um 10 Grad höher sein kann, als in Straßen, wo keine Autos stehen und die vielleicht sogar dann zusätzlich noch verschattet sind. Das wäre dann noch ein anderer Temperaturunterschied. Ähm, und das ist ein Aspekt, von dem ich glaube, dass ja noch auch noch gar nicht so richtig verstanden wird, was Hitzestress in Zukunft für uns bedeutet, auch für die ältere Bevölkerung. Und wir werden alle immer älter mhm. ja, ähm, äh, in den Sommern. Und dass das auch noch mal ein Hebel ist. Und mir ist dann auch immer ganz wichtig zu sagen, ja, es, es geht letztendlich um, um einen Streit, wer kriegt wie viel Fläche. Aber meiner Meinung nach muss man von diesen von diesen ähm, Kampfbegriffen wegkommen und irgendwie nicht sagen, ach, das geht jetzt, jetzt sind die Fahrradfahrer gegen die Autos und jetzt nimmt man mir auch noch den Parkplatz weg, sondern es geht schlicht um ein Erfordernis, dass wir unsere Städte umbauen müssen oder dass wir unser Verkehrssystem umbauen müssen. Und es ist auch irgendwie klar, dass es weiterhin Autos geben wird und dass die Autos auch irgendwo stehen müssen. Die Frage ist, braucht es so viele Autos, vor allen Dingen in den Innenstädten, wenn wir gute Alternativen haben, vielleicht auch Sharing-Angebote und die Frage ist, müssen die im öffentlichen Raum stehen? Also müssen die den öffentlichen Raum, der eigentlich allen zur Verfügung steht, einfach für sich beanspruchen bei allen negativen Aspekten, die jetzt schon gefallen sind. Weil es, solange es nichts kostet, ein Auto im öffentlichen Raum abzustellen, ähm, ist es ja auch kein Kostenfaktor. Ja? Also in Freiburg gab es ja jetzt ähm, die Versuche, die Bewohnerparkgebühren zu erhöhen. Ähm, da hat man das auf 360 hm. Euro pro Jahr gehoben. Es kommt einem jetzt wahnsinnig viel vor, wenn man überlegt, in Berlin zahlt man 20 Euro im Jahr. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, das ist weniger als ein Euro am Tag. Hm. Ja, Für zwölf Quadratmeter öffentlichen Straßenland, was im Prinzip so groß ist wie ein Kinderzimmer. Wenn man ja, sich muss, die Mietpreise anschaut in Berlin. Genau, ne? das, das muss so man ja. sich einfach, einfach mal überlegen, dass es letztendlich eine Subventionierung privaten Autobesitzes ist. Und wenn wir jetzt überlegen... Es würde mehr kosten, gäbe es wahrscheinlich auch größere Überlegungen, halte ich mein Auto, will ich mir will ich mir das leisten? Und wenn man sich leisten will, ja, dann braucht es halt die Alternative. Und das ist dann vielleicht eine Quartiersgarage oder ein Parkplatz, ein Dauerparkplatz in einem Parkhaus. Und man kann sich ja mal den Spaß machen, bei Immobilien nach Garagenplätzen zu gucken. Die gibt es schon auch, ja. Also nur solange ich auf der Straße günstiger parke. Als, äh, für was ist ich, 70 Euro im Monat auf einem privaten Stellplatz, wird sich da nichts ändern.
0: Ja, regulatorisch. Ähm, an der Stelle würde ich jetzt einmal kurz gerne zu der Antriebswende schwenken, weil wir jetzt gerade so schön bei den Parkplätzen sind und den öffentlichen Ladesäulen, die ja eben auch an Parkplätze gekoppelt sind. Ähm, hören wir da doch mal kurz rein, wie das in der Praxis funktioniert mit der Ladeinfrastruktur in Berlin. Parallel zum
1: Anstieg neu zugelassener E-Autos muss auch die Zahl der Lademöglichkeiten steigen. Wer Strom für sein Auto braucht, hat die Wahl zwischen zwei Modellen. Es gibt öffentliche und private Ladesäulen. An öffentlichen Ladepunkten können an einer Ladesäule bis zu zwei Autos Strom tanken, der je nach Entnahme bezahlt wird. Oft handelt es sich dabei um Parkflächen, die exklusiv durch E-Autos während des Ladevorgangs benutzt werden dürfen. Im Moment stehen in Berlin, nach Angaben der Bundesnetzagentur, etwa 3000 öffentliche Ladesäulen zur Verfügung, von denen sich ca. 15% zum Schnellladen eignen. Ein beachtlicher Wert. Aber klar ist auch, perspektivisch werden weit mehr Ladepunkte benötigt. Private Ladesäulen sind eine Option zum Beispiel für HauseigentümerInnen, aber auch für Mietende die über eine sogenannte Wallbox das Auto über den Hausstromkreis laden. Das macht Wohnungsunternehmen zu einem wichtigen Faktor beim Umstieg auf E-Mobilität. Die gevo stellt zum Beispiel in ihren Quartieren schon seit 2017 Lademöglichkeiten bereit. Bis 2033 wird das landeseigene Wohnungsbauunternehmen rund 30 Millionen Euro in den Ausbau von E-Ladestrukturen investieren. Bei diesem Ausbauprojekt einem der bundesweit größten für Ladeinfrastruktur im Immobiliensektor, sollen bis 2025 rund 500 elektrifizierte Stellplätze im Bestand und Neubau entstehen, die mit zertifiziertem Ökostrom betrieben werden. Weitere 1.300 Stellplätze werden technisch vorbereitet, sodass sie auf Nachfrage zur Verfügung
0: stehen. Was finde ich an diesem Beispiel Ladesäulen ganz gut klar wird und worüber wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben, ist ja, dass es eben bei der Verkehrswende so ein, so ein Zusammenspiel ist aus ganz vielen Akteuren. Also es gibt die, die privaten NutzerInnen, es gibt die Politik, es gibt Leute, denen gehört Grund und Boden und so weiter. Herr Richard, jetzt haben Sie ja, es gibt so einen Leitfaden vom Mobility Institute Vision für die Mobilitätswende. Und da haben sie 60 Projekte weltweit untersucht, in Europa, aber interessanterweise auch zum Beispiel in Ecuador, also Orte, wo man gar nicht so vermuten würde, dass man sich da was abgucken kann. Da gab es auch Erkenntnisse darüber, wie man Stakeholder mit einbezieht ne? und auch zu welchem Zeitpunkt man die mit einbezieht, weil die wären ja, also wir haben jetzt gerade so ein bisschen über dieses Spannungsfeld geredet, irgendwie Politik ähm, Privatmenschen, aber dazwischen gibt es ja ganz viele AkteurInnen auch noch, ähm, kommerzielle und nicht kommerzielle. Wie kann man denn Stakeholder mit einbeziehen, um so Verkehrswendeziele ziele voranzubringen?
3: Auf ganz verschiedene Arten und Weisen, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube, es ist ähm sehr wichtig, sie frühzeitig mit einzubeziehen und nochmal stark zu differenzieren, was man da für Stakeholder hat. Ähm, in diesem Papier haben wir, wie gesagt, sehr viele Städte interviewt. Und es ging um die Frage, wie schafft ihr das, Mobilitätsvisionen in die Realität zu übersetzen? Und ähm, was wir dort mitbekommen haben, ist, dass viele Städte, viele erfolgreiche Städte, ganz, ganz am Anfang, wo sie eine Vision erstmal entwickelt haben, also wo sie sich überlegt haben, wo es hingehen soll, mit Stakeholdern im engeren Sinne zusammengearbeitet haben, also mit den verschiedenen Ämtern, mit öffentlichen, wirtschaftlichen Akteuren, dem ÖPNV-Unternehmen, vielleicht äh, der Agentur für den Ausbau von Energie-Ladesäulen äh, ähm, und, und ähnlichen Akteuren, aber auch dann mit, mit der Wirtschaft, mit, in Deutschland wäre es dann wahrscheinlich die IHK, äh, mit verschiedenen Verbänden, Fuß-EV, Fahrradverbände, ADFC etc., um mit denen gemeinsam erstmal sowas wie eine gemeinsame Realität zu schaffen. Und das war ein wichtiger Erfolgsfaktor an vielen Orten, sozusagen gleich bei der Entwicklung einer Vision, möglichst viele relevante Interessen mit einzubinden. Die negative Kehrseite wäre, wär so eine Vision, die dann irgendwo im stillen Kämmerlein, ähm, entwickelt wird und dann an die Realität oder in die Öffentlichkeit kommt und dann gucken die Stakeholder drauf und sagen, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Das wäre nicht so gut. Mhm, das heißt, ja. Früh mit einbeziehen, auch äh, ernsthaft mit einbeziehen, jetzt nicht nur sagen, das ist das, was wir gemacht haben, Schaut macht mal einen Haken mal drunter, sondern mhm, wirklich genau. zuhören, mitgestalten, gemeinsam entwickeln. Ähm, das schafft im Verlaufe so eines Mobilitätswendeprozesses einfach Gemeinsamkeiten und eine gemeinsame Realität und ein gemeinsames Ziel, was zu einem späteren Zeitpunkt hilft, auch konkrete Projekte umzusetzen. Und das ist natürlich einerseits für für Stakeholder, aber andererseits auch für die BürgerInnen, die ja durchaus auch ein Interesse haben, mitzugestalten. Das ist so die Frühphase. Ähm, dann geht es aber natürlich irgendwann auch ans Eingemachte. Dann werden Parkplätze weggenommen, dann werden Parks neu gestaltet, es gibt Busspuren, es gibt Fahrradspuren. Und dort ist, glaube ich, nochmal ein zweiter, sehr wichtiger Punkt auch diese konkrete Gestaltung dort, wo es kritisch wird ähm, mit Anwohnern, zum Beispiel durchzuführen und sich Impulse reinzuholen. Das hat einerseits den Vorteil, dass es schon angehen kann, dass man aus einer rein technischen Planung wirklich blöde Sachen macht, wo man einfach nicht merkt, was vor Ort wirklich gebraucht wird. Aber andererseits hat es natürlich auch den Faktor, dass man Leute mit reinnimmt, eine Koalition der Willigen könnte man jetzt etwas äh, ironisch sagen, vielleicht vor Ort sucht, um mit, mit diesen Menschen gemeinsam Projekte umzusetzen. Das ist, glaube ich. Gerade in der Frühphase der Visionsentwicklung, Punkt 1 und dann bei der Umsetzung von Piloten zum Beispiel, Punkt 2, eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Piloten finde ich ein spannendes Stichwort. Haben wir ja in Berlin auch einige gehabt. Und es gibt ja dieses Stichwort Umparken im Kopf. Ne? Und es ist ja so, dass wir einfach alle sozialisiert sind damit, dass das Auto, also dass Städte für Autos gebaut sind. Das ist ja die Realität, in der wir leben, letztendlich. Ähm
2: da würde ich gerne korrigieren. Die Städte ne. wurden nach dem Krieg zu autogerechten ja. Städten. ja. Und wenn wir in Altstadtbereiche gucken, sehen wir eigentlich, dass die Straßen so eng sind, dass da heutige SUVs kaum durchpassen. Also Städte wurden... Für Autos angepasst, aber nicht für Autos gebaut. Das stimmt. Ich hatte jetzt mehr das Zentrum Kreuzberg im
0: Kopf, wo das ja sehr eindeutig ist, ne? dass, dass da die Autos und nicht die Fußgängerwege im ja. Kopf waren bei der ja, Planung. Ja. Genau, zum Beispiel im Gräfekiez kommt gerade autofreier Gräfekiez. Ähm, die temporäre Fußgängerzone in der Friedrichstraße hat bundesweit Leute beschäftigt. irgendwie. Ähm, Bergmannstraße ist auch so ein Beispiel. Also welche Bedeutung haben dann
2: solche Pilotprojekte? Ich würde sagen, solche Pilotprojekte sind sehr bedeutsam und so in der Planung sagt man immer so als Sprichwort, geschrien wird immer zweimal, also zum ersten Mal dann, wenn der Pilot gestartet wird und zum zweiten dann, wenn er wieder beendet wird und das deutet darauf hin, dass die Menschen einfach Gewohnheitsmenschen sind und der Mensch hat vor zwei Sachen Angst, es ist Tod und Veränderung und wenn sich in meinem Umfeld was verändert, dann finde ich das erstmal doof und und brauche vielleicht einfach ein paar Wochen, bis ich merke, ach, ist vielleicht doch ganz schön. Jetzt ist hier gar kein Durchgangsverkehr mehr. Oder mit der Einführung der Parkraumbewirtschaftung finde ich auf einmal immer einen Parkplatz. Also, dass sich dann äh, im konkreten Erleben ähm, auf einmal die Vorteile sichtbar sind. Und deswegen sind diese Pilotversuche, Reallabore, wie man das auch immer nennt, wichtig. Ähm, und wichtig ist auch in der Erfahrung und dann auch, in der Erfahrung der Stakeholder oder derjenigen, die das dann auch umsetzen vor Ort. Es gibt am Anfang immer einen Widerstand und in der Regel legt er sich. Die Leute gewöhnen sich dran ähm, und man stellt fest, dass man andere Alternativen findet. Also Wir haben am DIFU ein Projekt, ähm, wo wir Kiezblocks untersuchen. Mhm. Kiezblocks sind äh, Blöcke in einer, in einer Siedlung, in einem Quartier, die ähm, autofrei gemacht werden sollen oder wo der Durchgangsverkehr zumindest äh, rausgehalten werden soll. Ähm, und das ist so ein Phänomen, was man im Bereich der Verkehrsplanung öfter schon sieht, wenn eine Straße auf einmal gesperrt ist, das gibt es auch bei Brücken, ähm, ist es nicht so, dass in den umliegenden Straßen es zum Verkehrskollaps kommt? Ist ja ein häufiger kommt.
0: Vorwurf, den man hört. Ne, mit ihr genau. macht hier die
2: eine Straße, macht hier Poller und dann fahren die alle drum rum. Genau, sondern das ist gar nicht unbedingt der Fall. Denen, die wir untersucht haben, stellen wir fest: Ja, es gibt vereinzelt vielleicht Straßen, wo mehr Verkehr stattfindet, aber eigentlich führt es in dem ganzen Bereich zu einer Verkehrsentlastung, weil vielleicht äh, die Menschen andere Verkehrsmittel nutzen, ähm, auf den Weg verzichten äh, oder sich ein anderes Ziel suchen. Das heißt, ähm, der Kollaps bleibt aus, aber wir haben eine Entlastung im Quartier und dann im Prinzip auch für die Menschen, die in dem Quartier mhm. wohnen. Ja. Weil Verkehr ist ja in den meisten Fällen schon auch einfach durch den Lärm ähm, und so weiter eine Belastung. Ich würde da einmal noch mal kurz gerne einhaken, weil wir ja
0: ähm, in dem Podcast So wohnt Berlin sind. Und ein Argument, was man ja auch oft hört, ist dieser Zusammenhang von Gentrifizierung und solchen Pilotprojekten, ne? dass die Mieten steigen. Und ich glaube,
2: auch da hat das Difo dazu. Ähm, ja, das kann man, Ja, da gibt es. Nicht so eine eindeutige empirische Lage, das ist ganz oft die Angst. Die Angst, dass wenn das Quartier attraktiver wird, dass die Mieten steigen, die Wohnmieten, die Gewerbemieten, was auch dann zu Widerständen führt und das kann man Dem kann man gar nicht unbedingt immer widersprechen, nur sind wir da wieder bei der Komplexität äh, der ganzen Angelegenheit, weil das ist dann ein anderes Problem, das ist dann ein mietenpolitisches Problem, ein soziales Problem und dafür gibt es dann wiederum andere Instrumente, die greifen können, da sind wir vielleicht beim Milieuschutz, aber das ist kein Verkehrsproblem und das kann jetzt auch eine Verkehrspolitik und eine Verkehrsplanung nicht lösen und die Alternative kann ja auch nicht sein, dass wir in lauten, dreckigen, schrecklichen Städten wohnen, damit die, die Mieten nicht steigen. Ja, Also da hm. muss man irgendwie politisch anders andere... Instrumente nutzen. Yeah.
3: Das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Mobilität findet natürlich nicht im Vakuum statt. Da hängen unglaublich viele andere Dinge mit dran. Die besagte 15-Minuten-Stadt funktioniert natürlich nur, wenn es die Geschäfte auch dort gibt und die Ärzte gibt, zu denen die Menschen hinkommen. Und eigentlich ist das ja ein Ur-Berliner Ding. Also,
0: die Berliner Mischung, nee, genau ne? Genau ganz über, mit Gewerbetreibenden und so. Ja.
3: Genau, auf Berlin-bezogen heißt das eigentlich nur, dass Kieze funktionieren, weil dafür sind sie ja da und deswegen ist Berlin ja auch so lebenswert, weil es diese Kieze gibt, in denen einfach sehr, sehr viel an Leben passiert. Ich, Hieß ich würd, früher die
2: Stadt der kurzen Wege? Also es genau, gab auch genau, alles genau. schon mal. Genau. Ich
3: würde noch mal zu dem anderen Punkt äh, versuchen zurückzukommen, ähm, nämlich Schnittstellen zu anderen Feldern. Wir hatten das Thema Mieten, wir haben das Thema ähm, öffentlicher Raum und Ordnung. Ähm, ich fühle mich wohl, wenn ich unterwegs bin, ähm, Wohlbefinden im, im ÖPNV oder auch äh, im, im Straßenraum. Ähm, da geht man ganz, ganz schnell aus dem sozusagen klassischen verkehrsplanerischen Bereich raus. Aber das gehört zur Mobilität natürlich auch dazu. Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, und das Thema Gentrifizierung hatten wir auch, Mobilität nicht als Verkehr zu denken, im Sinne von, ich habe eine Quelle, ich habe ein Ziel und ich habe dazwischen Verkehr und den muss ich jetzt irgendwie bewerkstelligen. Wir brauchen ein leistungsfähiges Verkehrssystem, sondern es braucht eine integrierte Planung und es braucht einen ganzheitlichen Blick auf die Stadt und wie die Stadt funktioniert.
0: Wie viele Chancen hat man denn? Also es gibt ja zwei Fälle sozusagen. Mal angenommen, ich bin Wohnbauunternehmen, baue ein komplett neues Quartier, wie es jetzt zum Beispiel in Tegel passiert. Oder ich habe eben schon bestehende Quartiere. Also wie viel Freiheit habe ich denn innerhalb der bestehenden Strukturen überhaupt was zu ändern? Weil alle, jede Fläche ist ja zu und dann sind vielleicht noch die Autos weg, dann hat man wieder ein bisschen mehr Flächen, aber...
3: In den neuen Quartieren geht es da, glaube ich, sehr viel. Also es gibt auf, äh, in Anführungszeichen, neudeutsch gesagt, äh, das Konzept des Transit-Oriented Developments, Also dass man dafür sorgt, dass es einen ÖPNV-Anschluss gibt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Bereich Neubau. Und das Zweite ist geteilte Mobilität, ähm, vor allem Carsharing und Lastenräder. Es, es gibt immer, Sie hatten Yelby vorhin angesprochen, mhm. Yelby ähm, kommt natürlich aus einer ÖPNV, denke. Die möchten die Station dorthin bauen, wo die, wo die S-Bahn hält. Das bringt viel für die letzte Meile. Wir haben aber gerade bei der Autonutzung und auch bei der Lastenradnutzung äh, die Herausforderung. Die Leute wollen ja jetzt, wenn sie... Wasserkästen aus dem Supermarkt holen, nicht zuerst zu Fuß zur Bahnhaltestelle, dort das Lastenrad holen, dann zum Supermarkt, dann nach Hause und dann wieder zurück zur Bahnhaltestelle. Deswegen macht es für diese Dinge unglaublich Sinn, wenn die im Quartier oder in der Wohnanlage stehen. Und da macht es, glaube ich, auch für einen, sozusagen für, für eine Wohnungsbaugesellschaft Sinn, dort auch in das Thema Sharing zu investieren.
0: Ja, weil die eben die Flächen mittendrin haben. Verkehrswende in der Stadt, darüber sprechen wir heute im Podcast So wohnt Berlin. Und es ist jetzt Zeit für unsere beliebte Rubrik entweder oder bitte entscheiden Sie sich schnell, Autos oder Öffis?
2: Öffis. Öffis.
0: Zentrum oder Stadtrand? Zentrum. Zentrum. <lacht> E-Bike oder Carsharing? E-Bike.
3: Carsharing.
0: Mhm. Mit dem E-Scooter oder zu Fuß?
3: Zu Fuß. Ich muss zu meiner Schande zugestehen, dass ich die E-Scooter tatsächlich häufig nutze, wenn das zu Fuß nicht mehr klappt von der Zeit her, aber ansonsten zu Fuß. Ja. Ist
2: Zentrum. ja auch nicht so schlimm, die zu nutzen. Nein, das ist keine
3: Schande, E-Scooter <lacht> zu nutzen.
0: <lacht> Zentrum oder Stadtrand hatten wir jetzt gerade. Das ist ja in Berlin gerade ein heißes Thema. Ne? Wir haben es an der Berlin-Wahl gesehen und darüber, wie sich dann die, die Wahlentscheidung auch anhand des S-Bahn-Rings irgendwie so ein bisschen ablesen ließ es gibt diesen Vorwurf, dass die Verkehrswende sehr stark die Innenstadtkieze in den Blick nimmt und die Pendler und Pendlerinnen, die ja rein und raus müssen aus der Stadt, dann die Gekniffenen sind. Was, was sagen Sie denn dazu und wie kann man das vereinen?
2: Ja, Im Prinzip ist an dem Vorwurf schon was dran. Wir haben ja auch darüber gesprochen, warum das so ist, weil sich in der Innenstadt das erstmal viel stärker anbietet und der Handlungsdruck auch viel größer ist. Nichtsdestotrotz darf man den Stadtrand nicht vergessen und ähm, die Pendlerverkehre, das ist auch richtig, sind äh, geraten jetzt wieder stärker in den Blick, würde ich sagen. Man kann aber auch sagen, sind lange Zeit auch so ein blinder Fleck gewesen. Wir sagen immer, der öffentliche Verkehr ist das Rückgrat der Verkehrswende, aber ähm, haben uns dann doch sehr auf Angebote für die Innenstadt konzentriert. Ich glaube, das ändert sich jetzt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das bekommt auch nochmal einen Schub durch ähm, das Deutschland-Ticket oder das 49-Euro-Ticket, ja wo dann einfach auch Pendeln jetzt nochmal günstiger wird, wo natürlich aber auch ein großer Handlungsdruck für Kommunen äh, hinsichtlich der Finanzierung und auch der Aufrechterhaltung der Qualität des Angebots gibt. Ich ähm, will sagen, den Stadtrand stärker in den Fokus zu rücken ist absolut richtig, ähm, aber auch hier würde ich wieder dafür werben, das nicht äh, in so einer Polarisierung zu tun, hm. sondern... Ähm, die Stadtrandbewohner fahren ja auch in die Innenstadt, die, Innenstadt, die in, dem, in der Innenstadt wohnen, auch gerne an den Stadtrand, vielleicht am Wochenende. Und es muss in beiden Teilen funktionieren und die gegeneinander auszuspielen, halte ich für einen großen Fehler.
3: Hm. Da würde ich direkt drauf eingehen, weil es natürlich unglaublich eng zusammenhängt. Es ist, wenn man sich Ballungsräume anguckt, wie Köln, Berlin, München, ein sehr großer Teil der Autos, die in der Innenstadt unterwegs sind, kommen nicht aus der Innenstadt. Das sind Autos, die aus dem Umland kommen. Das sind PendlerInnen, das sind auch Leute, die für Freizeit oder fürs Einkaufen in die Stadt fahren. Und ähm, damit hat man eigentlich erstmal keine zwei voneinander getrennten Probleme, sondern es ist auch für die manchmal verwöhnten InnenstädterInnen durchaus ein genuines Interesse, dass auch die Mobilität im, in den Stadträndern besser wird. Und das ist natürlich nicht einfach, weil das, was wir vorhin besprochen hatten, die die Dichte, die nimmt dort natürlich ab. Damit wird der öffentliche Verkehr ineffizienter, damit werden Wege notwendig länger. Ähm, Thema 15-Minuten-Stadt ist in Marzahn höchstwahrscheinlich schwieriger zu realisieren als ähm, in Mitte. Und da muss man sich natürlich andere Lösungen ausdenken.
2: Und die Haushalte haben öfter ein Auto, also es gibt eine ganz andere PKW-Besitzquote und das wissen wir auch, wenn erstmal ein Auto vor der Tür steht, wird damit gefahren.
0: Ja, was, aber was gibt es da? Gibt es da irgendwelche Ansätze, die man sich abgucken könnte? Also ich habe zum Beispiel gesehen, irgendwie Hamburg ähm, hofft auf autark fahrende Shuttles irgendwann, ne? also einfach für diese Meile dann zum öffentlichen Nahverkehr, zur S-Bahn oder sowas.
3: Ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt sein überall. Also sobald die Dinger autonom fahren, ist ein großes Problem weg, nämlich der Fachkräftemangel. Man sieht heute in Städten, dass teilweise in Wiesbaden wurde über Monate Wochenendverkehr gefahren im ÖPNV, weil sie einfach die die Mannschaft nicht an Bord und in die Busse bekommen haben und dort einfach keine Leute da waren, die gefahren wurden. Mhm. Also, und es ist natürlich am Ende des Tages wahrscheinlich kostengünstiger und damit bei gleichem Geld mehr Angebot und damit hat es dann natürlich auch eine Wirkung gegebenenfalls auf die, auf die Stadtränder. Ich glaube aber, am wichtigsten ist das Thema Reisekette. Ähm, die, die großen Verkehre, das sind die Pendelverkehre und auch dieser ganz, das ganze Thema Model-Split, x Prozent Fahrrad, x Prozent Fuß, das wird normalerweise immer gemessen in Anzahl der Wege. Ähm, wenn man sich das in Personenkilometern anguckt, also wie lang waren diese Fahrten, merkt man, dass das Auto da immer noch ganz schön dominant ist. Und Das sind halt sehr viele Pendelverkehre, die über Länge Strecken jeden Tag mhm. Regelmäßig gehen. Also, die
0: kurzen Wege <lacht> verlagern sich auf Fuß und Fahrrad, genau. aber die langen Wege verlagern genau. sich eben nicht Genau. Sozusagen. Da
3: ist natürlich auch irgendwann wird das Fahrrad unattraktiv von der Länge her und das zu Fuß gehen sowieso. Und da ist man dann in einer sehr starken, ähm, einem sehr starken Wettbewerb drin, ÖPNV plus intermodale Anknüpfungsangebote einerseits und Auto oder MEV andererseits. Und da kommt dann halt die Frage, wie gut kriege ich das hin, dass jemand von der Haustür bis zum Arbeitsplatz eine gute Reisekette vorfindet, die einfach ist, die verlässlich ist, die komfortabel ist, wo man den großen Vorteil des ÖPNV, nämlich Nutzzeit, während der Fahrt auch ausspielen kann. Das heißt, man braucht genügend Kapazitäten, gerade auf den längeren Strecken auch die Möglichkeit, vielleicht in der Bahn zu arbeiten. Ähm, da hat man einen Riesenhebel, um da Dinge zu verändern. Bessern. Mhm. Ja,
2: und der ist auch wirklich ein großer Hebel und auch größer als bei den autonomen Shuttle. Also damit ja. <lacht> will ich einfach nur mal so betonen, das ist, die können vielleicht auf bestimmten Relationen später Gutes tun, aber es ist jetzt auch einfach noch unklar, wann wir die haben und letztendlich ist nichts äh, so effektiv wie eine gute ÖPNV-Verbindung. Ja? Also was, wie viele Menschen ich mit einer S-Bahn transportiere, das, da brauche ich ja zig Shuttle. Also letztendlich Geht es nicht ohne den ÖPNV. Eine Verkehrswende ohne ÖPNV funktioniert nicht und deswegen ist es auch tatsächlich richtig wichtig, dass da weiter Geld investiert wird, dass die Qualität des ÖPNV stimmt, weil sonst Fahren die Menschen auch nicht. Ja? Also, dann kann das Ticket noch so günstig sein. Wenn dann alles verdreckt und überfüllt ist und nichts mehr fährt, dann verliert auch das günstigste Ticket seine Nutzer oder seine
3: Abokunden. Ja. Ja, das ist total wichtig. Und Klassiker ist ja, jemand wohnt ein bisschen außerhalb, hat eine nicht zu weit entfernte S-Bahn-Haltestelle oder eine Regionalbahnhaltestelle, bewegt sich dort irgendwie hin, dann in die Stadt und auf der letzten Meile vielleicht mit einem Bus oder mit einem geteilten Fahrrad oder mit der U-Bahn auf diesen langen Strecken, dass das autonome Fahren tatsächlich sozusagen nicht der große Hebel, weil die 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 Kernfrage ist ja, wenn man irgendwo draußen ist, wie kommt man zur S-Bahn oder wie kommt mhm. man zur Regionalbahn? Und da hat auch ein autonomes Shuttle nur bedingt Kapazitäten. Was da viel, viel wichtiger ist, sind zum Beispiel E-Bikes. Also wenn man sich hypothetisch überlegen würde, ich bin bereit, zehn Minuten mit einem Fahrrad, welcher Art auch immer, zur s bahn zu fahren oder 15 Minuten, da kommt man ja mit dem E-Bike allein durch die konstante höhere Geschwindigkeit einfach besser hin. Und ähm, dann ist man im Bereich wie Bike and Ride. Also wie wie teuer ist so ein E-Bike heute? 2.500 Euro vielleicht. Das lasse ich ja nicht in so einer leicht schrammeligen, mm. äh, löchrigen Fahrradparkanlage stehen, sondern ich möchte ja, dass das Ding da auch immer noch steht, wenn ich nach Hause komme. Und Dann ist man, glaube ich, tatsächlich nicht so sehr im Außenbereich bei autonomen Shuttle, bei, sondern bei der Frage, wie kriege ich da eigentlich qualitativ hochwertige Fahrradgaragen hin, von denen ich dann auch möglichst schnell zu Fuß ans Bahngleis komme. Das ist da, glaube ich, der wirklich, ja. wirklich große Hebel. Sichere
2: Abstellanlagen und auch ein attraktiver Zugang. Ja? Also wenn ich mit der S-Bahn Panel möchte ich auch einen guten Wartebereich haben. Ich möchte nicht in irgendeiner dunklen Halle stehen, die vielleicht stinkt, sondern es muss attraktiv sein. Ja, fürs Auto wird ganz viel designt und immer nach einer User Experience äh, und nach mit vielen Designern äh, überlegt, wie irgendwas gestaltet wird und Davon ein bisschen mehr in den ÖPNV zu bringen, würde ich auch für richtig halten.
0: Ja, ich ja. habe zum Beispiel Bilder gesehen, in Utrecht gibt es so eine unterirdische dreistöckige Fahrradgarage, völlig futuristisch sieht die aus. Apropos futuristisch, letzte Frage. Wir haben ja als äh, Titel zur heutigen Folge, wie bewegen wir uns 2045 durch Berlin und... Ähm, die Berliner CDU zum Beispiel träumt ja von Luftmobilitätsdiensten, also so Flugtaxis, bisschen Blade Runner artig. Ähm, was wäre denn so ihr, ich weiß nicht, vielleicht auch, sie können einen visionären Best Case und einen Realitätscheck von mir aus auch haben, aber wie bewegen wir uns 2045 durch Berlin?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, gar nicht so viel anders. Also die Flugtaxen ist die Frage, für wen die geeignet sind, was eine Einzelfahrt kostet. Also ich denke, das ist eher ein elitäres Fahrzeug mit wenig Kapazitäten als ähm, irgendwie ein öffentliches Verkehrsmittel. Ähm, in meiner Vision haben wir einen, sehr gut, einen weiterhin sehr gut ausgebauten, attraktiven ÖPNV. Ähm, wir haben eine gute Fahrradinfrastruktur, in meiner, in meiner Vision ist das Sharing dann vielleicht endlich nochmal aus seiner Nische stärker herausgetreten.
3: Ich würde alles unterschreiben mit zwei ähm, Punkten noch dazu. Das eine, ich glaube tatsächlich autonom zu einem gewissen Teil. Also der ÖPNV ist unschlagbar dort, wo es um Bündelung und Geschwindigkeit geht. Also die U-Bahn-Strecken sind ein tolles Angebot bei Bussen gibt es auch tolle Angebote. Es gibt Angebote, ich, ich denke da an, an Neukölln, die M41 zum Beispiel, die so viel genutzt wird, dass man sich da überlegen kann, auch nochmal die Taktung zu erhöhen. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch Buslinien, die jetzt nicht so großartig sind vom Angebot her. Und das sind dann die Bereiche, wo man immer hingucken muss, wenn es die Möglichkeit gibt, autonome Shuttle einzuflotten, dass man da tatsächlich in, in der Breite ein besseres Angebot bringt. Passt aber super mit dem Zukunftsbild zusammen. Und ein zweiter Punkt, den ich hoffe, ist, dass wir endlich mal das Thema Lieferverkehre in den Griff bekommen. Mhm. Also gerade letzt, letzte Meile für Pakete. Also Wir wohnen, wir leben in einer Welt, in der Lieferdienste immer wichtiger werden. Wir aber immer noch große Fahrzeuge von DHL, UPS etc. durch die Kieze fahren haben. Da gibt es smartere Lösungen. Ähm, Abholstationen, letzte Meile über Lastenrad etc. Da müssen wir uns, glaube ich, eine ganze Menge bewegen, um auch gerade die, die die schwereren Fahrzeuge nicht aus der Stadt rauszubekommen, das wäre zu viel gesagt, aber sinnvoller und, und zielgerichteter zu nutzen, um ähm, Mobilität zu verbessern und Verkehrssicherheit auch. Weil das sind natürlich die Dinger, wenn die irgendwo gegenfahren, dann scheppert halt.
0: Genau, die mit dem richtig großen Totenwinkel. Ja, guter Punkt, das hatten wir nämlich noch gar nicht als Thema. Genau. Ja, dann vielen Dank, ähm, Frau Klein-Hitpass, Dr. Jörn Richard. Danke, dass Sie da waren. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Gerne, ja. Die Mobilität der Gegenwart und der Zukunft in Berlin. Das war das Thema in dieser Episode von So wohnt Berlin. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns kostenfrei auf Spotify, Apple Podcasts und vielen weiteren Portalen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Franziska Walser.
1: So wohnt Berlin. Ein Podcast über Stadtentwicklung, Leben und Wohnen in der Hauptstadt. Weitere Beiträge zu diesen Themen gibt es im Online-Magazin der Gebobag auf sowohntberlin.de.